0: Bienvenidos a Saber lo que te digo, somos Omar y Alex de Indigo Concept.
1: Tu fuente de inspiración para encontrar tu ikigai y tu razón de ser. ¿Eh? ¿Cómo te muerda? ¿Cómo me gusta? Vale, aquí
0: vamos, aquí vamos. Hoy nos sumergimos en el mundo de los eSports, una industria que para el 2024 va a tener más de 580 millones de usuarios y que está valorada en mil millones de euros. Agüita, eh.
1: A ver Omar, tú realmente sabes que coño son los video stores? Es que sabía que me ibas a hacer preguntar,
0: ¿sabes lo radieron? Que yo lo sé, pero... Eh, a ver, cuéntanos. No, no, no porque yo soy
1: un historial hate de los videojuegos. No lo sabía. Lo que sí te voy a contar es esto. Tú sabes que se ha ido el internet en casa, ¿verdad? Vale. Y mi Nacho, que es mi hijo, es un crack de los juegos. Y entonces llega, se va al internet, y yo soy todo cabriado con internet, y, tal? y me dice, ¡Papá, dale F! ¡Dale F! Y yo, ah, ¡Ay, Y ah, ah, el ah, router que, es la F. Y entonces, el, el cabrón ese, y empieza a reírse
0: de mí, parece que la Te imaginas buscando la F en el router, en plan de que era la época de hoy.
1: Yo, parece que la F que me va a invitado, es cuando está pasando alguna situación medio chunga, los videos, los gamers dicen, dale, EP, 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 pero ya no me lo a dar cuenta
0: yo, yo te digo, me viene de perlas que me lo digas, Porque somos Alexio Omar de Indigo Poxet Y hoy estamos en el aula de eSport De la MSMK Con un invitado muy especial Está con nosotros, Marcos Isengard. Oh, ¿Qué pasa? ¿Cómo eh, estamos? Bienvenido Bueno, bienvenido Isengard. Eh, vosotros eh, también, también Bienvenidos a mi casa también Ya te digo. <risa> Eh, en serio que había una puta de F en el <risa> Hello, darkness, smile no, 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 no. Pongamos a oír en contexto Lo primero de todo, estamos en la sala de eSports Creada por ti, by the way De la Universidad MSMK en Madrid Hoy contamos cositas Marco, conocido como Isen, Marco ESEM Ha trabajado como comentarista Para la ESL Spain Amphisonic. Ha sido presentador En destacados eventos de eSports Como el GES21 Y los EV Live Awards en 2022 Y 2023 en el ámbito de los equipos profesionales de eSports, ha desempeñado roles importantes en el RCD Español eSports como Manager Deportivo y en el AYM eSports como Project Manager y Digital Content Manager, donde coordinó además proyectos y gestionó el talento del club. También ha contribuido en proyectos startups como eBiometrics y Whiper Gaming, espero haberlo hecho todo bien, contribuyendo en el diseño de contenidos para su expansión comercial. En Educación, que es de donde le conocemos, ha tenido un rol significativo en la Universidad MSMT, primero como docente y ahora como coordinador académico, colaborando con profesores, padres y alumnos.
2: ¡Bum! Bueno, antes de un poco más... Un poco más y ya te acordamos de podcast pues madre mía, da, da, da miedo, ¿no? Sí. sí. La verdad que, que hay, hay, hay mucha, mucha
1: historia de lo que soy, mucha historia, la verdad que sí. Sí. Muy contento. Mar Marcos, hoy, hoy huele, bueno, hoy se siente la pasión de los videojuegos. Sí. Pero, pero también se siente esa energía del presentador. Sí, de una persona que tiene mucha experiencia entrevistando.
2: Sí, sí, a ver, yo he tenido un programa de entrevistas también en este formato parecido, ¿eh? sí, pero es, con, con otro tipo de con otro tipo de, de enfoque para trabajadores de, del sector de los videojuegos y demás. Pero es que no sé quién creyó en algún momento en el que dijo, ¿tienes talento para hablar? Habla delante de una cámara y me plantaron en auditorios, delante de estadios, eh, en fin, una bárbaro Bueno, talento y carisma, bueno, no sé si carisma yo a veces, <risa> dicen, a veces me dicen, joder, eres muy serio, otra vez me dicen, eres un cachondo, no lo sé la verdad, un poco todo
0: junto eh, Algo tiene, porque además como que Nos conocimos al segundo día Te dije, oye, mira, aquí tenemos un podcast Literal, eh,
2: Omar sea, sí. me enganchó que no se puede decir que no
0: digo nada sí, porque, Además es que, luego nos lo cuentas, ¿no? Pero fue súper curioso porque yo no te relacionaba Con el mundo de los eSports para nada Porque nos conocemos más del sector académico Entonces, todo esto me vuelve a venir al pelo Es que me lo estoy poniendo bien genial Siempre empezamos con una pregunta Que parece fácil, pero no lo es Que es la de, ¿quién es Invitado, en este caso, quién es Isen, cómo te conoces. Pero antes de nada, es que no puedo aguantar. Escuchado, Cuéntame qué coño es lo de la F, porque qué,
2: digo, a ver, no va mal el caminado, Nacho, tu hijo, en el que es para determinar que hay algo que va mal, pues dale a la F y se arregla, ¿no? Pero el origen real de ese meme, porque todo nace con ese meme automáticamente es del Call of Duty 2. Bueno, Call of Duty 4, no recuerdo, ahí me baila un poco el juego, ¿eh? okay. en el que hay una cinemática donde tú estás enterrando a un compañero que acaban de mandar Y fácil. pone Press F to pay respect okay. Entonces, todo el mundo empezó a pulsar F para generar respeto a tus rivales cuando te mataba o cuando tal ¿Qué pasa? Que eso ha derivado, ha derivado a Esto, algo va mal, algo ha ido chungo F eh, ¿Has sorprendido? F. exacto ¿Has palmado cinco veces? <risa> exacto Hasta decir tu cross te ha dejado de hablar, F. F Pero, o sea, es lo, lo dices tal cual. F. F, F, tal cual. Yo alguna y vez, va, no. aquí con mis compañeros de, de coordinación académica, muchas veces hay un alumno que ha llegado tarde y le digo F. A la vida, prácticamente <digo>, F. <risa> o sea, coña, tío. Se utiliza
0: para todo. Vale, vale. ¿no? Entonces,
2: de ahí viene una cinemática donde tú tenías que darle a la F para que tu muñeco hiciera así. Y ya está. Ahí sale el NAT. O sea, el NATE con un meme
0: Pero estás hablando del Carlos of o el 4, entonces. Lleva tiempo y ahora está teto. Sí,
2: juraría, juraría que es del Carlos 24, porque la cinemática que me viene es de plan ejército moderno, ¿no? De la sí, segunda guerra. Sí, es, es la muerte de, es la muerte sí. de un personaje importante, vale. entonces, eh, no sé si es la muerte de Price, del Capitán Price, ¿no? sé pues o sea, sí. ahora no lo recuerdo muy bien. Pero sé que es una cinemática en la que tú levantas así, lo Si tú conoces realmente la historia que Claro, hay los comentarios, ahí baja, pero de ahí viene. Y a partir de ahí, los memes... Fueron uno detrás de otro, hasta que al final hemos determinado que F es para algo, cayó mal okay. y, y pues oye, no hay nada que hacer, pues F. Guapísimo, vale, <risa> genial <risa> Venga,
0: pues ahora sí, ahora sí, ahora sí cuéntanos quién es Marco Isengard Montauro
2: Pues a ver, lo de Isengard, pues vamos a empezar desde el principio vamos. Isengard, mi nick. mi nick, desde que tengo literalmente 12 años Yo, <risa> a los 12 años, es mi primer contacto con los videojuegos online es decir, teníamos una DSL de un mega escaso, pasamos del router aquel típico de I, oh, I, oh, I, hasta una DSL en el que no se cortaba cuando te llamaban al teléfono, que antes te llamaban al teléfono, <risa> internet petaba, y entonces estaba todo el rato con la ESO, papapá, eso, ESO, no existía el meme, no existía el meme, pero... Eh, viene de ahí, de un juego que se llama Delta Force Black Hawk Down okay. Y, bueno, pues como yo soy de jugar ¿sí, a Sutters y demás, pues eh, entré en un clan que se llamaba el clan history Un clan de gente de toda España, repartida por toda España, okay. que yo no conocía de nada, gente adulta. Es decir, yo era un niño de 12 años y yo estaba jugando con adultos. Sí, sí. Y el clan history para el que conozca un poco la historia del Señor de los Anillos, es el clan de los magos Istari, Gandalf, Saruman ah, y mira. demás. Y había solo un requisito para entrar a ese clan. Tener un nombre del Señor de los Anillos, de un personaje. ¿Qué pasa? Que yo soy rebelde. Y yo dije, ¿personaje para qué? Yo, yo soy una ciudad, yo soy la U. Y dije, venga, me llamo Mordor. No, nah, Mordor no, me llamo Gondor, Gondor no, Isengard. Y me quedé con Isengard. Okay. A partir de ahí, Isengard nace, por decirlo de alguna manera, en el mundo de los videojuegos. Y de ahí yo creo que soy un poco de lo que yo soy, porque yo vengo de ser un chico bastante introvertido cuando era más pequeño, tenía pocos amigos porque también por circunstancias de la vida, pues eh, mi familia viajaba mucho, entonces yo cambiaba mucho de colegios y tal, y nunca pude tener un núcleo de amigos y con el mundo de internet literalmente descubrí que había una, un sinfín de posibilidades a nivel social de poder yo entretenerme tranquilamente, entonces ahí nace un poco lo que soy yo. Evidentemente han pasado muchos años, muchos cambios en mi vida, mucho, me he mudado 300 veces y, <risa> y al final pues eso hace que, que uno tenga, eh, digamos, un camino muy varios pinto. En mi caso, a mí, gracias a Internet, tengo que reconocer, okay. descubrí lo que era relacionarme realmente con personas y a partir de ahí que era todo lo contrario a lo que se suele pensar. de Eso de frikis, eso, sí, ese chaval el que, que está comiendo todo el rato ahí en el ordenador, que mueve sí, grasa, sí. tal, nada que ver...
1: O sea, no, o sea, es que yo lo veo con, con, con Nacho, claro, que, que tiene una vida social súper activa. Totalmente. Además, él, él es Nacho Paisen. Sí, Entonces, Nacho Paisen, mira. Sí. Entonces, lo, lo que veo es que puede ser realmente quien quiera ser. Totalmente. Y él busca su tribu y no está con, con postureos ni nada, sino que simplemente se lo disfruta, habla, Él es así. Él es así. Okay. Y y no tiene tantos estereotipos como la sociedad totalmente normal sino este que y está un videojuego con sus amigos que lo han escogido para estar ahí con él. Correcto. Y que imparten su tiempo. Claro, y además que los amigos, cuando hay alguien que no, que no encaja, que los puse. Claro, ¿Qué? claro. Eh? Puede ser. Pero... Es automático. Pero es
2: un botón. Claro. <risa> Ojalá tener el botón de silenciar a la gente en la <risa> vida real. Sí, sí. No, no sabes nada de ti,
1: pa. <risa> F. Claro. Aunque <risa> no, hay que salir a la gente que no, que no. Lo que sí es que con los padres. Ya. O sea, de... Tengo cierta edad. Vale, cámara. Estamos jóvenes. ¿Cuándo has visto que tienes 50 años? cabrón, ¡Cabrón! Este, a nosotros no nos da cierto temor, vaya. Más a su manera ¿Sí? este, Con las personas que se relacionan. Este, porque no, no lo puedes controlar. Y eh, nos gusta que sea hay ver, Claro, eh, está ya entrando en el mundo de YouTube. Pero. Si existe un mundo. Que está muy profundo. Totalmente, sí. Y que eh, no, no, no sé cómo lo vivieron tus padres ¿Cómo lo viviste tú? Mira, yo, conté, yo, yo he contado
2: aquí en las aulas una, una, Tengo una presentación normalmente Para mm, determinar qué, qué cosas O qué camino puedes tomar Si tomas la vía de los videojuegos Como algo, eh, profesional. Diga, exacto, algo profesional Un hilo conductor para tu vida profesional posterior Entonces yo hago una presentación de, de mí mismo En el que yo cuento un poco Cómo mi madre eh, vivió realmente esto Porque mi padre... Eh, digamos que él es un poco el que me introduce, ¿no? El que me dice, mira, hay este juego, hay no sé qué tal, pero fue mi madre la que realmente sintió la, más la preocupación ¿no? real de qué me encontraba. Tened en cuenta una cosa, el contexto social es muy distinto. Ahora hablamos de ese Internet profundo en el que bueno, pueden pasar cosas que sí. no son agradables, pero es que, antiguamente Internet era literalmente Internet. Y cuando hablo de esto, a mí mucha gente me pregunta, ¿pero a qué te refieres? Es que era internet puro. Es que la persona que entraba no sabía dónde entraba. Entraba una página web, no sabía dónde entraba. Entonces, se encontraba la persona real. Después ya empezó el tema de personas que no son ellos, toda esta historia. ¿Qué pasa? Mi madre eh, pues tenía una preocupación, porque ella veía que yo hablaba con gente de toda España, yo vivía en Canarias, y que mi primer viaje como persona adulta con 18 años fue a Valencia, a la Campus Party de Valencia, una... LAN, una fiesta LAN, que para que, que no sepan poco lo que es una LAN, Como yo... Por ejemplo, es metes a, en un recinto ferial a miles de personas con su ordenador apuestas y su silla apuesta sí, y todos vas. juegan. Pero eso claro, claro, Qué guapo. To Y todos juegan allí o hacen lo que sea, porque tienes una conexión internet que no tienes en casa, es una conexión claro, internet eh. de la NASA. Entonces, sí, pa, sí. allí se hacía el campeonato, no sé qué, y yo, como ¿Qué? competía de forma profesional, dije:
1: Necesitamos un poquito con la oficina <risa> Vale, sí. no hay
2: una para sí. la oficina, tío. Eh, hombre, podéis hacer una LAN en la oficina, coger a 3-4 colegas y llevaros. Yo hago LAN en mi casa con 5 amigos, pongo no, una mesa para mamá. No, ya no, 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 hablo de la
0: tuvo conexión sí, esa, nada, que nada. cuando
2: estamos el equipo
0: entero, a veces, tío, digo: Es que ya no sé qué más contratar de potencia. Tío, no, no va, no va, no baja. Ahí sí. lo
2: tienes, no, las lunch eran esto. Entonces, sí. mi primer viaje, mi decisión fue ir a una de estas con gente que no conocía Okay. gente de Bilbao, gente de Sevilla, gente de Barcelona, gente que me sacaba a lo mejor 15 o 20 años. Claro. Entonces, yo fui contra, contra su voluntad, literalmente. Dije, tengo 18 años, típica rebeldía. Yo hago lo que quiero. Estar. Y fui. Fue probablemente la mejor experiencia de mi vida hasta el momento. Es decir, lo mejor que pude hacer fue no hacerle caso a mi madre. Hacerle caso a otras madres, que tomas en, en tu rebelde, que Pero A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a A ver, a ver, a a A cuando te voy a volver de una pieza, por decirlo así, yeah. le genera
1: una docencia y dice, bueno, yeah, chaval, ya, ya se le pesa a quitar un poco. poco. Exacto. El, el, el...
2: Y ahí está, ahí está un poco eh, cómo lo tomó ella. Después ella vio que mmm, yo este mundo lo iba dejando un poco más apartado, más lo dejaba como un hobby y, y que no me lo tomaba tan en serio, porque claro, había que, había que trabajar, había que, había que traer dinero a casa porque el dinero no crece de los sabores, ¿no? Entonces al final eh, había que trabajar y entonces yo lo dejé más como un hobby. Pero ella se relajó mucho cuando pensó que esto iba a ser un hobby, hasta que tomé el camino de decir, no, esto va a ser mi trabajo. Entonces, esto va a ser mi trabajo, y como va a ser mi trabajo, me voy a dejar todo para que sea mi trabajo. Mira cómo, sí. mira cómo
0: fuiste el ojo que hay me contando tu ahí, equipo ¿eh? ¿Eh? Ahí está, ahí está. Y, y, y lo que te iba a decir, porque todo, o sea, toda esta historia hasta ahora es como que el, el camino te va poniendo ahí, Sigue con la parte de cuándo lo haces más profesional
2: Vale, pues yo hago esto más profesional cuando ya me mudo definitivamente a Madrid eh, Digamos que con 22-23 años, más o menos, 22-23 años eh, Veo que la industria del videojuego por internet, por decirlo de alguna manera La competición por internet empieza a tener cada vez más auge Y empiezan a surgir esas empresas, no, 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 no. claro, esas empresas que generan esas competiciones Liga de Videojuegos Profesional, la LVP en España, eh, empieza a hacer un gran evento que se llama Gamer League, que se hace aquí en IFEMA. Eh, ¿Qué pasa? Que la primera vez que vas a Gamer League, alucinas en colores, porque es un montón de stands, un montón de gente con equipos profesionales y que además, no solo, no solo eso, sino que además puedes probar juegos. Juntas a toda esa tribu de la que tú hablabas, de todos los gamers allí, y alucinamos que eran cinco focos, cinco pantallas y gente que competía y ya está. Ahora tú vas a una gamer y parece que entras en un metaverso, literalmente. Claro. Lleno de proyecciones, luces, eh, música, no sé qué, gente de stream, gente haciendo de entrevistas. Es una locura, ¿no? Pero ahí es el momento en el que yo voy a la primera gamer aquí y digo, me voy a dedicar a esto. O sea, quiero dedicarme a esto profesionalmente. No sé cómo. Ok. Pero me voy a dedicar a ello. Y, y sencillamente vi que había un juego que se llama, eh, bueno, que fue saliendo un poco más adelante y tal. Se llamaba Rocket League. Aunque tenía un juego, era, era antes del Rocket League, en la Play, 4, en la Play 3 o en la Play 4, no recuerdo, se llamaba Super Sonic, Patrick Cars, Power Battle, no sé qué, un, un nombre larguísimo y después nace el Rocket League. Okay. Y dije, si este juego ha nacido ahora, no hay expertos, no hay nada, no hay gente claro, profesional, claro, claro. digo, voy a profesionalizarme en el juego. Y okay. digo, voy a darle todo mi tiempo a este juego. Y todo mi tiempo a este juego fue no jugando, sino... Entendiendo que había gente que jugaba este juego, que era una máquina, que podía juntar y generar un equipo y con ese equipo ganar cosas. Entonces, me hice entrenador y aquí, aquí lo pongo entre comillas. Sí, porque ahí había ya entrenadores o no.
0: Y, 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 no ¿y ¿Qué nombres nombre, eran los que sonaban para la gente que, que controle de aquí para
2: marcar la época? ¿Quién estaba en ese momento así...? Pues mira, yo como coach empiezo en un equipo que se llama Overmauze, un equipo que funda un chaval de Barcelona Bien. y le dije, venga, yo te ayudo con el equipo de Rocket League busco cinco o seis personas que puedan estar y jueguen. Entonces, ¿yo qué hice? Había unas ladders, unas clasificaciones de España en los que había chavales pues, y ahí destacados nombres Kaelan eh, Alex, eh, 352 no creo que era el nombre eh, Steak. Eh, mmm, un no montón de nombres, ¿vale? Boom Quick, eh, Mr. V, Quista, Nombres así Entonces yo decía, estos chavales, ¿qué, ¿qué son? Pero los veías que eran unos máquinas Entonces yo decidí, de alguna manera Esos chicos se juntaron entre ellos para jugar juntos Y yo les dije, chicos, os ofrezco jugar bajo un equipo No os voy a pagar nada Pero os voy a dar una camiseta, ¿vale? Con el logo del equipo, un nombre Y lo que ganéis es vuestro Plan, ganáis 100 euros es vuestro, yo no quiero dinero de lo que ganéis Venga, va, y empezaron a competir. Resulta <coughs> que empezaron una competición nacional que organizaba una cosa que se llamaba RDP, que era totalmente desconocida, que al final terminó eh, patrocinando Telefónica. ¡Oh! Quiero decir, al final cogió mucho volumen, pero inicialmente esos chavales eran nadie, eran chicos de 14 años.
0: 14 años.
2: 14 años, los que jugaban en su casa en contra de sus padres porque no les dejaba jugar. Y se jugaban a escondidas. Entonces, esos chicos de repente resulta que se hicieron profesionales. Y cuando se hicieron profesionales empezaron a ganar torneos y tal, hasta el punto de que muchos de los chicos que yo he tenido han sido campeones de Europa, de, de ese videojuego. Eh, que al final, o no lo han sido conmigo porque lo no han sido más adelante con otros equipos, pero que ya han cogido un nivel increíble, o lo han sido conmigo porque en el Real Club Deportivo Español somos campeones de España, somos un torneo mundial, o sea, fue, el, fue la leche. Okay. Cuando tú dices, ¿qué nombres sonaban? Pues te. Kaelan, Kaeltax, Marball 8, Steak, Samuel, esa. gente que dice, sí. son chavales, eh, son chavales que están ahí que no
0: tienen okay, más. Bueno. Ok, vale. Y ahora que me estás contando cosas tan espectaculares, tecnología punta, sí. gente que está como emprendiendo, haciendo cosas de primeras, tú y yo nos hemos conocido en un ambiente totalmente diferente. Sí. Tú actualmente eres coordinador, jefe de estudios. Jefe, estudio. jefe de estudios. Y, y yo di clase aquí, y a mía, y de repente me encuentro que, que digo, ¿Pero, pero ¿de dónde viene esto? Y ahí es lo que me, me impactó más. Cuéntanos esa parte, tío.
2: Pues mira, pa la parte esta de querer enseñar a chicos, juntar sí. a chicos en los videojuegos para que hagan sus equipos, mejoren, darles consejos, sobre todo para que, para que controlasen su mental total, porque los videojuegos parecen que no, pero si tu estatus mental está desequilibrado realmente no obtienes resultados porque tienes la cabeza al otro lado, necesitas una concentración máxima. Esto es como cuando un ingeniero, un arquitecto o algo tiene que diseñar un proyecto, si le distrae algo, puede fallar. En los videojuegos es inmediato, el fallo se nota, un momento claro. exacto. No puedes... Si no puedes no puede recular. Y el Rocket league por ejemplo, particularmente no puedes recular. ¿vale? Entonces, eh, llega un momento en el que todo eso que yo quiero enseñar a los chicos, desde un punto de vista un poco más adulto, tampoco mucho más, pero un poco más... Mm, me dio la oportunidad de que un día eh, Francesco Octolino, eh, Francesco Octolino era el, el director académico de MSMK hace unos años, okay. atrás, buscó por LinkedIn y dijo: A ver, gente que sepa de videojuego. ¿no? Okay. Y salió. Y me propuso dar clase. Me propuso dar clase a una formación que era una formación específica de Xbox, por eso estamos en este aula y tal. Y yo le dije: Joder. Yo nunca me he planteado ser profe más allá de ser profesor de Judo eh, Ah, eh, qué que grabó, eso eh. es Ahí hay otro camino que está guay que podamos explorar más tarde, pero yo he sido profesor de Judo y tal, y siempre me ha gustado enseñar a la gente. Siempre, siempre. Es una cosa que yo tenía ahí, pero nunca me lo había planteado de manera profesional. Es decir, algo, pues bueno, pues lo hago porque me gusta, ¿no? Y, y nada, llegó el, el, digamos, el proceso este de selección de profesores, tal cual, y me dijeron, venga, queremos que des tú el el curso de eSport, bueno, tal la asignatura tal la asignatura, Dice, vengo, vale. me metí aquí conocí a los chavales y me enganchó o sea, me enganchó de una manera que no me había enganchado nada eh, nunca, ni los propios videojuegos con esos rebotos o sea. y, y no de nada, empecé a dar clase pasaron dos años, dando clase al mismo grupo eh, de eSport eh, pues desde estrategias y análisis broadcasting, softcasting o sea, todo lo que tiene que ver mira, todo esto que habéis montado sí. hoy aquí les he enseñado a montar todo esto: El cómo se coge un punto de cámara SS o a eh, cómo se monta el micrófono, qué distancia debe tener. Bueno, todo esto, toda la parafernalia y, que hay. ¿Y, y han pasado hecho. la prueba? La pasaron. La pasaron. Y vosotros la habéis pasado. Eso es. Vale, ellos la yo, yo me interrumpo. Bueno,
1: pues. <risa> ahora, y entendiendo que eras un chico introvertido a los 12 años, que no te importó nada, te <risa> fuiste por el mundo de los videojuegos, te viniste a los 18. Años a primero Valencia y luego a Madrid, ¿no? correcto. Y hoy estás acá dirigiendo una coordinación. Me pues? Sí, y adicionalmente contribuyendo al deporte de los videojuegos. Sí, volvemos a responder quién eres tú. Ah, mira, yo creo que soy un chaval
2: de 12 años, que sigo ahí siendo un chaval de 12 años con la experiencia de un chico de 35 que realmente el camino de la vida le ha llevado a tomar determinaciones y decisiones que han hecho que ese chico de 12 años hoy sea un jefe de estudio. Y yo creo que soy esa persona, porque un poco llevando, llevando la, la respuesta y hilando la respuesta contigo, sea ambas respuestas, eh, la motivación de ser jefe de estudios nace de la necesidad mía propia de querer dejar
1: algo a la gente de no ser jefe, porque mira, hay, ah, no soy jefe, porque es no, ya, ya no, hay, no hay jefe, no, no se equivoque, porque sobre todo en las corporaciones, yo vengo en corporación, yo trabajé sí. en Nokia y en, y como en Movistar y demás, sí. y ahí sí. todo el mundo se cree la leche, sabes bueno. pero cuando vas al mundo real, se <risa> ¿Sí? <risa> <risa> sí. empiezan a dar trancasos, porque cuando estás en una corporación estás protegido, Total. ¿sí? Pero cuando estás ahí adentro, te, te meten en un tema cultural. Sí. Y sobre todo estas empresas que, que han sido líderes o son líderes. Yo recuerdo que los finlandeses te decían, es que está ok. O sea, te, siempre puedes dar más. Pero claro, si yo sí. me arreglaba de mi familia. Es que para ti nunca hay nada suficiente. Hay cosas malas que te quedan cosas ah. buenas que te quedan porque siempre tienes que mejorar. Pero es importante tener en la nueva educación, porque ahora las universidades tienen que transformar mi criterio, ¿no? porque el conocimiento general... Y militar no funciona para nada. No. Tienes que especializarte. Y no especializarte es solamente en una cosa, sino que tienes que tratar de ser el mejor en lo que haces. Totalmente. Sí. Y que esos conocimientos los puedes aplicar. Y que si está gente como o tú, sí, que, que, en, que tenía los conocimientos muy aplicados, sí. Puede ayudar más fácilmente a estos chicos. No, ¿sí? totalmente. ¿Sí? Has dicho una
2: cosa más, mía Colega de estudios, es que soy colega de estudios. Tú ves a los no chicos, sé. tú ves a los chicos y me dicen qué pasa, Marco, tal, no sé qué. Muchos me han, me han conocido, o sea, yo estando aquí de jefe de estudios, muchos me han conocido por mi faceta de comentarista y tal, porque ellos han jugado a Rocket League y tal. Claro. Pero yo he generado, por ejemplo, siguiendo más lejos, ¿eh? por mencionar a uno que hay ahora mismo en la universidad sí. se llama Lucas Hermes Es un chaval que está estudiando aquí, es un alumno de. Es como en Corea. Es como un colega, él me trata como si no fuera su colega y yo le trato a él como si fuera mi colega. Y él sabe perfectamente hasta dónde llega ese coleguismo sabiendo que yo le voy a orientar y que le voy a hacer todo lo posible para que él académicamente tenga algunos resultados más o menos eh, decentes o, o buenos. ¿no? Eh, entonces ahí es donde eh, yo encuentro un poco la, la motivación en realidad porque siempre he tenido las ganas de querer enseñar cosas. Lo que pasa es que yo cuando estoy en MSMK y estoy desde el punto de vista de profesor, analizo mi situación alrededor, cómo funciona la universidad, cómo funciona la comunidad, porque yo no me quedo ahí, yo no me quedo en la base, siempre trato de mirar un poco para arriba, ¿no? Y yo vi que había una necesidad muy grande, que era, aquí hay alguien que tendría que estar, eh, digamos, atendiendo tanto a los padres como a los profesores, como a los alumnos, por igual una persona que haga ese triángulo del que hemos hablado que el ikigai está en el centro pues aquí sí. es. el ikigai en esta universidad es falta un faltaba un jefe de estudios exacto faltaba un
1: jefe faltaba un jefe de estudios eres el ikigai del de, de, de área de los juegos sí, eso es seguro eso sí, es
2: sí, sí. seguro pero ahí faltaba una pieza que yo propuse además con toda mi humildad porque dije Mira, yo no sé, no estoy formado, no, no, no he hecho jamás esto, pero creo que teniendo en cuenta que llevo dos años aquí y conozco el contexto, creo que puedo hacer una buena labor ahí. Y creyeron en mí. O sea, aquí ya no estamos hablando de que yo tuve que acreditar. No, no creyeron en mí. Cogieron mi currículum, cogieron toda mi experiencia y dijeron, si este chaval lo único que ha hecho desde los 16 años es currar ha
1: trabajado en esto, trabajado en esto, trabaja en esto, y, en esto. Y naturalmente tienes esa habilidad de organizar, de planificar, sí, de, mucho de de unir de de ¿no? gente. Sí. Y, y yo se lo en estos días, creo que a los, a los sistemas, que o sea, cuando tú empiezas a estudiar algo desde los 8, de los 10, de los 12 años, es que ya a los 20 eres un experto, los, sí, sí. a los 30 mucho más, porque cuántos años ya tienes, sí. que, la, que la gente subestima todas esas horas, porque... Oh, bueno, horas. horas, no os voy a decir para pasar esto. No os voy a decir las horas que llevo
2: invertidas en videojuegos jugando. Sí, yo, claro. yo tengo una plataforma que se llama Steam, que es la más conocida. Y si cojo todas las horas de todos los videojuegos a los que he jugado,
0: tira, eh, años.
2: probablemente un año y medio interrumpido sí,
0: paz Mira, yo sabes con lo que me quedo. Por es que todo lo que estás contando aporta muchísimo. Y hay una cosa que, además, ligado a todo esto, yo lo decía el otro día a los alumnos, porque. Al final nosotros aquí hablamos de propósito, ¿no? Y por sí. eso es tanto el Ikigai. Porque el nuestro, como, como agencia de branding y marketing, es ayudar a otras personas, a otras marcas, a otras empresas, a que encuentren el suyo, ¿no? Eso sí. es lo que nosotros queremos dejar. Y el otro día le decía a los chicos, en un rato de clase, que iba ligado con esto, que da, da igual lo que, lo que hagan, pero lo que hagan lo tienen que entender como algo que les apasiona. Totalmente. Sí. Explicamos el Ikigai... Y es que nosotros estamos cansados de que la gente vaya a trabajar todos los días Triste, desmotivada Y muchas veces es por necesidad Y lo entiendo, y además es que tiene que ser así Pero si por lo menos tienes ya definido a dónde quieres ir Es decir, tengo que hacer esto porque la sociedad es así También. Y tengo que ir Pero aquí es donde quiero ir Eso te hace un gran camino Sí
1: Lo que nosotros estamos haciendo es que Aunque es algo muy, muy gerencial Es que Tratamos de descubrir cuáles son las fortalezas de cada uno. Claro. Entonces, aunque, okay. aunque tengas la misma formación, porque es que tú puedes tener la misma formación en la misma universidad vez, y yo soy tu mejor compañero, pero a mí me gusta una cosa que te ha gustado. que también te he claro. Entonces, hay un chico que es genial, que también se llama Nacho. <risa> curioso, <risa> ¿En, ¿en, curioso, en, ¿en el torrizo. Ahora me invitan bien. Claro. Andrés le gusta más la web, le gusta estar por el diseño. A Nata le gusta las redes sociales y demás. Entonces... Como que hemos encontrado que las primeras entrevistas en les preguntamos qué es lo que te mueve, qué es lo que te gusta. Claro. Y tratamos de ubicarnos en lo que hacen mejor. Hombre, eso,
2: eso yo creo que es fundamental, sobre todo para hacer que un equipo funcione. Sí. Tienes que ubicar a cada uno donde realmente le motiva. Yo, hay una cosa que yo, yo practico activamente y que os va, os va, seguramente os suena mucho porque tú cuando vas a trabajar a la primera hora de la mañana, te metes en la M30, te metes en la M40, un atascazo del copón, ¿vale? Exacto. Y yo veo a la gente, tío, yo me quiero cambiar de carril, yo pongo mi intermitente, yo pongo mi carril, yo espero pacientemente a que alguien me deje pasar, porque a lo mejor de, de M30 tienes que coger una salida izquierda o por la derecha y tal. Yo veo como la gente, tío, me aprieta para no dejarme pasar, sí. me va apretando, va pegadísimo el de delante y no me deja pasar con una cara de mala leche increíble. Y en cambio yo... A mí me ponen el intermitente, levanto el pie, dejo que pase yo digo, si voy a llegar igual, voy a llegar exactamente
1: igual y voy a llegar sin un trabajo que estoy contento, que me mola y yo veo a la gente. Yo miro a la gente y sí, de verdad nosotros llegamos a la oficina y tienes que ir porque nos vamos a como un pichito. Y entonces cuando llegamos y decimos, coño, que... Está bonita nuestra piscina. Claro, eso es importante, ¿no? Y además la hemos puesto cerca de casa
2: para no ponernos a la, además, la calor, No, tenéis que ver a la gente enfadada. Yo no, yo te lo juro, ¿eh? y Esto es algo que, que yo siempre lo, me, lo, me lo he pensado y he dicho, joder, tío, ¿qué, ¿qué le pasa a la gente para estar a las 7 de la mañana enfadado ya? Es que, es que hay mucha gente que
1: está Abargada de vida. Sí, abargada sí. Amargada de vida. Y no solo por el trabajo, por un contexto completo. Claro, cada uno tiene sus cosas, sí. sí. Y, y bueno, no generalizado. Este, pero para nosotros, por ejemplo, nunca estamos de lunes. Claro. Eso no existe. Y creo que algo que exista en nuestra oficina eso de que ay dos lunes y, y tal. Nosotras, dos, no? Que los lunes es grandioso porque comienza una semana. Para mí es mi día favorito, <risa> los lunes. Eh, 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 ¡Vamos, <risa> <No, risa> Mi lunes, siempre a mí me
2: preguntan. Es eh, miércoles, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Digo, de lunes, aquí, bien. en, <risa> <me> vendo, <risa> en cojonudo tal, pero me dicen, ¿pero cómo te va a gustar el lunes? Pues mira, me gusta el lunes porque he avanzado una semana en mi vida. Eh, tengo un propósito, un trabajo... Y tengo que enfocar y tengo que dar una vuelta y pensar cómo lo voy a ejecutar. O sea, y ya me tiene entretenido. Como ya me tiene entretenido, yo voy haciéndolo y según va pasando la semana, voy viendo lo voy consiguiendo y digo, ah, pues mira, lo voy, lo voy haciendo y estoy contento por ello. Pero cada lunes, aquí tened en cuenta que en un contexto universitario, un centro educativo, claro. cada semana es un reto sí. porque cada semana te, te plantas con eh, diferentes problemáticas de alumnos, de profes y, y tienes que resolverlo sobre la marcha. Entonces, yo el lunes vengo con la cosa de, ¿qué tendré hoy? ¿No? ¿Qué, qué, qué voy a hacer
0: qué reto?
2: qué, qué, ¿Qué, qué pasará voy a, ¿Oh. ¿qué, qué voy a tener que, que solventar o qué voy a tener que arreglar y al final eso genera para mí a mí me genera una motivación tremenda porque digo bueno si lo he superado es un lunes con un nudo o sea bro, voy a todo por eso y ahí
1: no pero sea, y es pasión habilidad cómo cambias el mundo
0: y ahora vamos a pero, la parte. Sesión. ¿Por qué? El, Mira,
1: una de las cosas que más
0: nos ha la atención cuando estábamos hablando un poco, un poco de ti es, eh, ¿vale? Ya sabemos lo que te gusta, sabemos lo que se te da bien, quieres contribuir con todo eso a, a los chavales, a la sociedad, a una sí. forma diferente de ver el mundo. Ahora, yo veo peña en internet, sobre todo, y mucha tendencia de la gente hace streaming que youtube todos los chavales quieren ser comentaristas Súper, este es mundo. Cosa, sí. y tengo casos que yo conozco como como el de Ivai que además por lo que tengo entendido tú le conociste si sí, no trabaja con él o Celote de Chinchu que iba sí. conmigo al cole y tira esa sí. peña está montada en el dólar entonces a ver que hay de cierto que no son sus casos específicos se ganan mucho dinero no compensa o sea cuéntanos eso tío cuéntanos lo que tú has vivido
2: voy a desmitificar un poco el vale. hecho de que de que ser youtuber ser eh, streamer o tal es fácil y aparte de que sea fácil te va a dar mucho dinero el volumen de gente real sí. que es famosa y que realmente vive de esto y vive bien y cuando digo vive bien es que le entran los miles ah. al mes estamos hablando de un porcentaje mínimo realmente. mínimo esto es como el que ve al futbolista del Real Madrid y ve sobre el terreno de juego cuántos niños hay detrás en las academias de fútbol. Claro, millones, claro. millones. Entonces, es un porcentaje mínimo. Porque es como es, los cantantes, es como... Literalmente, estamos hablando exactamente de lo mismo. Obvio. ¿Qué pasa? Que ha habido una... Esto yo... no ha habido algún que otro palo por ello, pero yo lo digo porque soy así y soy muy sincero. Ha habido mucho gurú que ha tratado de venir de otros sectores al sector de los videojuegos eSports, eh, el mundo del entretenimiento digital y demás, de otros sectores han intentado implementar ciertas cosas que no han funcionado, pero te lo han vendido. Y cuando te lo han vendido, la gente lo compra, lo compra, lo compra, lo compra, lo compra uh -huh. pero no les funciona porque ven que el fracaso sigue siendo el mismo. Eh, yo soy de las personas que dice, para ser youtuber, streamer, eh, jugador profesional, hay que tener un talento especial. Claro. Un talento Innato. Único. O sea,
0: se nace, no sí, se hace.
2: Messi nació siendo Messi. Okay. No se hizo Messi. Cristiano Ronaldo se hizo Cristiano Ronaldo, pero nació siendo Cristiano Ronaldo. Hay una diferencia. Messi ha leído Tiene una
1: disciplina porque es totalmente, totalmente. Messi, pero tiene una
2: disciplina tan grande. Absolutamente. Entonces, en este punto, sí, hay gente dentro del sector de los esports, del entretenimiento digital, streamers y tal, que el dinero que ganan es un dinero totalmente. Absurdo, ingente, o sea, es una locura. No nos podemos hacer ni la idea, por mucha gente que vaya haciendo cálculos, eh, es probablemente más de lo que dicen. Porque a veces, muchas veces se quedan cortos, pero en cualquier caso, eh, Ibai, es Ibai y tiene lo que tiene actualmente, porque Ibai sale de empezar a narrar videojuegos en la Liga de Videojuegos Profesional de, en League of Legends, particularmente, y el carisma brutal que tenía y todo lo que hizo antes de que Ocelote. Sí. particularmente, llegase a su vida y vaya un comentarista como lo era yo, claro. y os pongo aquí la diferencia, el camino si yo sigo, yo he narrado unos mundiales igual que él ha narrado unos mundiales, lo que pasa que los nos ha narrado de League esto Legends, un juego mucho más popular, okay. y yo los he narrado de Rocket League un juego mucho menos popular, pero igualmente el ganador del mundial de Rocket League se unos cuantos millones de euros claro. entonces quiero decir, hemos seguido ese mismo camino paralelo por diferentes vías sí. incluso nos hemos juntado en algunos eventos y todo, y hemos coincidido pero Ibai ha tenido un, una visión eh, empresarial muy amplia, ha querido tocar más palos sí. y le ha salido fenomenal. También ha tenido un apoyo detrás espectacular. El entrar, en G2, claro. el entrar en G2 impulsa muchísimo su carrera con A partir de ahí, después él se crea a sí mismo. Y yo pienso que el mérito que tiene es espectacular, pero el mérito que tiene es espectacular porque Ibai es Ibai. Y no, no, no es eh, okay. Juan Carlos. Y, es, es, ¿y para aquí? esta gente que a lo mejor...
0: No. tampoco hay que desmotivar no, no, decir, no. Eh, hay gente que está pues ha, también ha sido pioneros está pero se puede hacer una profesión sí. de estudiando una profesión normal que tengas tu
2: estabilidad o no pero que se pueda vivir de ello por supuesto o sea, ¿eh? esa, esa, ahí es donde yo por eso digo que quiero desmitificar a eso de la sensación que tiene la gente de como yo soy streamer tengo la vida resuelta eso es lo quiero desmitificar, no, no. no es así. Claro, porque
1: es que yo creo que... Bueno, nosotros tenemos un... un, un... Uh -huh. un... un, de un ...que no... ...no, no, no, no me de la risa la respuesta. A ver, hacer... gracias. No, 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 que... es, 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 es que... Es, es, es final, ya. No, 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 <risas> es que tú encuentras... Eh, eso, digo, que... Eh, ...me hice millenario... ...y hice oh. mi primer millón... Y, pues ya los cinco pasos y, 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 y ya, ya está, no, entonces, entonces yo digo, hay y dónde estoy yo, porque claro. tío, yo estoy haciendo todo igual y no, y no pasa nada, ¿no? <risa> el, el millón. Y a veces creo que genera frustración, por supuesto, que crea mucha frustración porque la gente de verdad se cree que todos, o sea, ojalá que todos pudiéramos ser millonarios, todos pudiéramos ser muy famosos, pero si fuera así, el mundo no fuera lo que es. Sería totalmente otra cosa. ¿no? Claro. claro. Imagina que el mundo fuera youtuber <risa> o, o millonario, ¿no? Es que hay un porcentaje pequeño. Y claro, claro si no hay que solamente el 1% 20 millones. Exacto. No, esto, esto es un poco así.
2: Eh, Omar eh, enfoca muy bien enfoca muy bien la pregunta de, ¿se puede formar una persona para llegar a ser algo así? ¿O profesionalizar su trabajo? Por supuesto. O sea, Por supuesto, o sea, no es, una, eh, no es excluyente el hecho de que yo desmitifique el hecho de que eres streamer, eres youtuber, ya eres famoso, automáticamente vienes de ella ¿no? Desmitifico eso, pero no quiere decir que tú no puedas generarlo Evidentemente, y aquí hay, una, hay un contexto también muy personal de cada uno Cuando tú te enfrentas a una cámara, sí. eh, no es lo mismo que me enfrente yo a una cámara, que se enfrente Omar, eh, que se enfrente a Alex, no, no, no es lo mismo no es lo mismo, entonces tienes que tener cierto gancho ¿Por sí. qué Illo Juan, por ejemplo Que es un sí, streamer hiperconocido sí, 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 sí. Andaluz y tal eh, Todo el mundo le ama, todo el mundo le quiere Porque Illo Juan es Illo Juan Es decir, es Juan, Juan Alberto claro, claro. Y Juan Alberto, al ser así Su vida la ha llevado a ser así Él es famoso por ello No porque él haya estudiado, no porque él haya formado no Él ha hecho lo que le ha salido de ahí Siempre Y te cuenta las cosas como las piensa, te cuenta las cosas como las vive Etcétera, etcétera él tiene ese esa estrella, ¿no? Por decirlo sí. así. Puedes llegar a ser hijo Juan, puedes llegar a ser niño Juan si te comes la cabeza bien con los contenidos, eres capaz de desarrollar tu marca personal,
1: claro. de ir poco a poco, no tener prisa sí, sí, sí. y desarrollar sí. tu propia personalidad. Totalmente, porque Eso es que no, 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 no puedes que copiar. a los demás. Ya, ya, no. Copiar
2: no vale. Sí. Copiar no vale. Eh, tener prisa no vale. Yo conozco casos, eh, por ejemplo, voy a mencionar a una amiga mía, eh, que la saludaré y se lo daré después. Se llama Claudia Cobos. Okay. Claudia Cobos eh, es una streamer que canta, que juega, eh, que te hace blogs de cómo conocía a vuestra madre y explica todo el contexto de la historia. Guapo. La, o sea, Es una chica que hace un montón de cosas, que empezó siendo chiquitita, como todo el mundo empieza siendo chiquitito, y poco a poco ella con la perseverancia, pa, 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 bueno, ahora 500 suscriptores en Twitch... Eso un buen dinero ya sí. eh, eh, en, en TikTok teniendo miles de visitas, pero va muy poco a poco. Quiero decir, claro. lleva años trabajando en ello y poco a poco la van conocido. Ella es el, el perfecto ejemplo de se puede trabajar de ello esforzándote, formándote y tal, claro, por supuesto, constancia. Por supuesto, constancia. Ahora, no hay que tener prisa porque muchas partes del fracaso de este tipo de, de personas viene de la desmotivación y de ver que el camino es. Hiper claro, Carlos, pero ¿sabes algo también?
1: Que hagas una pregunta para ti, que no me ha aprendido tu profesión anterior. Sí,
0: la de tampón, tamponador, tampón,
1: pero tampógrafo, tampógrafo. Tú sabes que en el Ikigai, cuando vamos a las charlas, me dicen, pero ¿cómo comenzar? Sí, porque lo más difícil a veces es que yo estoy atrapado en un trabajo. Estoy atrapado en una situación particular y existe la procrastinación. Sí. sí. Y romperla es complicado uh -huh. porque forma tu, tu día a día. Claro. Entonces, en el IKIGAI, lo que te dice es que pongas las cosas que quieres hacer uh -huh. y que para empezar, con que le dediques solo 10 minutos sí. cada día. Cada día, Sí, Pero que nunca lo no pierdas de vista. Claro. Entonces, de aquí, esto es lo que llegó el contexto a preguntarte con el ese cambio entre ser ta -tampógrafo, tampógrafo a ser un comentarista.
2: Yo nunca he dejado de ser tampógrafo. Esa, esa, esa es la realidad, nunca dejaste tan es es mi primer empleo, o sea, bueno mi segundo empleo qué, pues, ¿qué, qué
0: consiste?
2: Claro, pues mi primer empleo fue paquetando maletas en un aeropuerto de plástico La, la mítica máquina esta de plástico que paquetas <risa> una... una <risa> me viene una vi la vi que se ha Mi primer ves. empleo, eh, mi primer contacto laboral fue ese, en el aeropuerto de Tenerife Un mes duré, un mes, no, no duré más, era algo insoportable, ¿vale? <risa> ¿Qué pasa? Que yo cuando me muevo a Madrid me surge la eh, posibilidad de trabajar en un taller de artes gráficas. Eh, pues oye, eh, primero, claro, que... un trabajo. o sea que... Pues, le salida. Exactamente, un trabajo. Dije, venga, lo cojo. No tengo ni puñetera idea de lo que es. Lo cojo. Lo, lo hago. Entonces yo empecé haciendo labores de mozo de almacén, es decir, mueve mercancía, llevasela a los técnicos, no sé qué, pongo el baral, tal, me enseñaron todo ello. Yo estuve trabajando en el sector de la tampografía de las artes gráficas ocho años. Son mi, primer, mi segundo trabajo, por decirlo siempre, para mí es mi primer trabajo, ¿no? pero mi segundo trabajo, yo estuve ocho años ahí, hasta el punto de ser técnico de tampografía, es decir, yo, yo terminé siendo tampógrafo empezando debajo de Almacén, pero no cualquier tampógrafo, y aquí es donde eh, yo estoy muy orgulloso de lo que yo he llegado a hacer, porque eh, la tampografía... Es un arte de estampación de artículos de regalo o personalizables, lo que sea, grabación láser, grabación con pintura. Si, por ejemplo, yo qué sé, este mismo micrófono tiene un logotipo con pinturita, pues justo eso es el tampógrafo, ¿no? El que pone el logotipo ahí. Entonces, cuando yo fui avanzando, yo llegué a un momento en el que eh, os pongo un contexto, y esto, esto es algo muy bonito de lo que yo además hago pecho, ¿eh? Cuando tú empiezas a hacer tapografía, normalmente empiezas a grabar bolígrafos, mecheros, cosas así que son artículos pequeñitos, fáciles de meter en la máquina y sacar. Entonces, tú de la caja, metes, tapografías, sacas. Metes, sacas, metes, haces todo el rato, ¿vale? Bolícheros. Sí, miles de veces.
0: Miles de veces. Miles. Sabes, flipas.
2: Entonces, empezabas con mil bolígrafos. Mil bolígrafos, tú dirás, hostia, mil bolígrafos son un huevo. Sí, sí, sí. sí, sí. De producción de tapografía, si eres un buen tapógrafo, media hora, lo sabes. Es media hora. Pero yo empecé tardando una hora y media y dos horas a hacer mil bolígrafos. Entonces, claro, si yo no hubiera tenido un jefe que realmente hubiera tenido la paciencia de decir, venga, este chaval tarda dos horas, pero en algún momento tardará media. Ah. ¿Vale? El hombre, sí, ah. yo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cogí muy rápido la profesión, yo como soy muy mañoso y tal, y dije, yo llegué a grabar mil bolígrafos en 25 minutos. Yo iba produciendo bolígrafos durante ocho horas sin parar. Y a lo mejor producía eh, 16.000 15 bolígrafos, 15.000 bolis en un día Lo que hacía una empresa de tomografía mucho más grande que nosotros En una semana casi Y yo, yo solo era capaz de hacerlo en un día Entonces claro, ¿qué pasa? Que yo fui mirando la producción de Madrid De las diferentes empresas A ver cuánto tardaban Yo les pedía presupuestos falsos No lo habéis Pero yo pedía presupuestos falsos Es decir, necesito 2.000 bolígrafos para tal día ¿Los tenéis? No, porque mínimo siete días No claro. sé cuándo... Hasta... Y yo decía, ¿cómo que mínimo siete días? Si yo esto lo hago no, en, en, una, en una hora y media. Claro. Claro. Ah, okay. Entonces, yo fui haciendo una investigación de mercado y dije, joder. Solo sí, por curiosidad, no? Por la mera curiosidad de saber cómo funciona mi competencia sin ser yo el dueño de la empresa. A mí me la, la jugaba, <risa> perdón. Pero me daba exactamente igual, pero yo por eso, y entonces yo le daba esos datos a mi gente Yo le decía, oye, mira, esta persona aquí funciona a tanto ritmo, a, tal, a tanto varero. Si nosotros recortamos tiempo... Eh, claro. vamos y aquí que recortamos 3 céntimos de producción de cada una de las cosas, vamos a ganar dinero porque nos van a llegar a nosotros los pedidos. O sea, funcionábamos como un avión. Funcionábamos como un avión. Yo no soy ni economista, ni he hecho estudios de mercado. Yo, sencillamente, por la curiosidad. Entonces, empecé a hacerlo y claro. Tienes durante... una habilidad innata para, sí,
1: para los negocios. Para tú. tú.
2: Y, literalmente, durante 8 años yo fui tan pobre.
1: Pero ojo. Pero no era un tapógrafo, ¿eh? Yo, tío, yo
2: sigo diciendo tapógrafo yo me leo todos los días, ¿eh? Ahí a primerita hora de la mañana, con mi forrito polar en invierno, en una máquina, pum, pum, pum", con mi música, produciendo, 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 produciendo. Pero a la vez yo llegaba, yo salía del taller de tapografía y yo iba a mi casa y era entrenador de Robesnick. ¡Ah! Que ni... O sea, ya el empleo, online y online. Yo lo hice, yo, yo casé las dos eh, claro. profesiones. Sí, 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 Mientras que sí, sí. una no me daba suficiente dinero para vivir Porque evidentemente era algo más hecho hobby que otra cosa sí. La otra me daba justamente el sueldo necesario para poder vivir Y poder tener mi casa alquilada y todo esto Pero el otro era el placer era, Yo salía, yo iba a trabajar en la fotografía, y iba contento también O sea, yo siempre muy contento a los sitios Pero yo llegaba a mi casa y era doblemente contento Porque decía, bueno, sí, trabajo más, pero muy contento Entonces, claro, pero trabaja lo que te gusta sí. al, final, al final eso es, al final llegó un momento en el que los videojuegos Superaron durante casi un año mis ingresos, superaron a los de la tampografía. Decidí abandonar la tampografía, pues, además con, con, con mucha pena, porque me gustaba mucho. Un trabajo en el que no pensabas, o sea, literalmente eras una meba la y papapapá, pa, pero yo le daba vueltas hablando a veces de cómo voy a mejorar el negocio ¿no? desde mi puesto de trabajo. Entonces yo lo hacía así. Al final, pues, los videojuegos ganaron, por decirlo así, el peso económico de mi vida y decidí dar el salto arriesgado, por otro lado, porque no era estable. Claro. Ese año yo sí tuve más ganancias, pero eran ganancias tú antes.
1: cuando estabas independiente no, es estable. No, no, por supuesto. Y así al final dices... Pero preguntando que pero, pero te vuelvo a interrumpir. Ahora entendiendo quién eres, cuál es tu razón de ser, es lo que te mueve cada mañana. Porque tú vas muy contento todos los días a los dos trabajos. Pero, ¿cuál es esa energía que, que te hace
2: moverte? Pues mi madre. Mi madre, mi madre, eh, mi madre me enseñó, me enseñó esa cosa que yo creo que ahora cada vez falta un poquito más y que yo trato de rescatar para dárselo a mis chavales, que es esforzarse, hay okay. que esforzarse, y mi madre me decía yo no te voy a regalar nada, no, no te voy a regalar absolutamente nada, mi madre era esas personas que llegaba a Reyes sin cumpleaños y me regalaba cosas, porque eran Reyes sin cumpleaños, pero el resto del de año yo le quería pedir una piruleta a mi madre pequeña y me decía, no, te la te la agarras te la ganas. ¿Y cómo me la ganabas? Con mis cinco gritos de paga semanal. Y yo, si quería una pendeja, me la compraba yo con mis cinco gritos de paga semanal. Entonces, claro, mi madre potenció realmente eh, la curiosidad por las cosas. Eh, potenció el esfuerzo de, que, que conlleva querer algo. Porque siempre me, ella siempre, yo una frase que utiliza mucho de ella, que es el que algo quiere, algo debe. Y... ¿Qué
1: debes en este, en este caso si es, quieres aunque tiempo? Es, es como dar y recibirse sí, Exacto. Eh, en esta generación, respecto a todos, este, es mucho de... Yo me merezco las cosas. Sí. sí Y viene de la cultura del gobierno, de lo que promueve eso sí Porque hay gente que, que lo hemos visto en el otro podcast, no un digo, que él decía que cuando va a contratar a la gente en medio jornada, las personas le dicen... Es que no, porque es que prefiero estar en el parque. Sí, sí, totalmente. ¿verdad? ¿Cobran más? ¿verdad? Sí. Pero que nosotros no lo entendemos, porque cómo dejas de hacer algo que te gusta, cómo dejas de ser productivo. Y cómo siempre vas a esperar que te den sin, sin dar de cambio a la sociedad, porque además que estás perdiendo el tiempo. Claro, yo, eso, eso,
2: eso, es, eso es tan cierto como que Yo por ejemplo ahora soy jefe de estudios En MSMK y, y estoy motivadísimo Y quiero seguir, pero yo no sé cuánto va a durar Quiero decir, eh, la, la incertidumbre Siempre existe no sí. Pero aunque yo no sepa lo que va a durar Yo lo que no voy a hacer en ningún caso Y teniendo esa incertidumbre siempre en el aire Es desmotivarme por no saber Dónde me va a llevar esto eh, Cuando hablo de mi madre como La fuerza que me lleva Es que yo he visto a mi madre partirse el lomo por darme un plato de lentejas, quiero decir. Ah, o sea, no, no estamos hablando de una cosa de. Eh, no, sí, mi, ma sí, sí, mi sí. madre me motivó. No, es que mi madre me motivó. De claro. Ella, con hechos y con actos, sí. consiguió, solo con eso, consiguió meterme en la cabeza que si yo quiero algo, tengo que esforzarme por ello, pero tengo que tener una motivación real. Okay. Y la motivación real era: Marco, ¿quieres algo en la vida? Hazlo.
1: Pero te va a
2: costar mucho eh, Evidentemente yo quería ser astrofísico desde que... yeah. o sea, Y la astronomía, la astronomía es mi pasión Y yo sí,
1: bueno.
2: no he podido estudiar astrofísica todavía Y estudiaré astrofísica Yo me voy a meter en una carrera de astrofísica Lo tengo clarísimo, me da igual cuándo lo haré Porque yo por mi cuenta yo he empezado a comprar libros A leer textos de científicos
1: Tengo mi telescopio eh, sí, sí, autodidacta, claro. curioso. Claro, claro, reto, 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 pero así lo has hecho todo en la vida. Sí, todo, todo. que eh, eres no? autodidacta. Claro, sí. Entonces,
2: ¿yo quiero ser astrofísico? No. No, a, a día de hoy no quiero ser astrofísico. ¿Quiero saber de astrofísica? Sí, sí claro. claro, sí, claro sí, y escucho claro. podcast de astronomía, de tal. Okay. Entonces, ahí es donde está el punto. Es, yo lo quiero, voy a por ello. Y voy a por ello sabiendo que me va a costar, que voy a sudar sangre. Pero merece la pena, totalmente, absolutamente.
0: Pues eh, te digo, creo que nos has traído muchísimo. Te queríamos dar las gracias porque sé que a veces, solo con mirar está pensando en el video. Creo que
1: has aportado Sí, ha sido genial. Ha sido, más muy que, guay. Ha sido mucho más en los videojuegos. Sí, sí. Ha sido mucho más que el sport, ha sido de ti. Y, y bueno, nosotros teníamos una frase espinal que dice a eh, que. Hay muchas más cosas que nos unen que las que nos
2: separan.
1: <risa> Muchísimas gracias. Por último, yo quiero
0: que nos digas dónde te pueden seguir, dónde te pueden ver en redes. Cuéntanos.
2: Pues a ver, en redes me podéis seguir en Twitter, arroba Isengar, pero en vez de una E con un 3, son pues la E invertida. Y, y en YouTube y demás, si buscáis finales de Rocket League y cosas así, me vais a encontrar seguro. No tengo canal como tal, ¿eh? pero <risa> se, se pones ahí y en la Rocket League aparece. O sea que, y luego aquí en la Universidad de MSMK. <risa> y aquí en MSMK, ¿queréis venir? Aquí estoy. <risa> eh, charlamos lo que queráis. Además, si no queréis ni para <risa> cursos, da igual.
1: <risa> y siguiendo esta pelea nosotros. Somos Indigo Concept en las redes sociales y también en la página web. Y esto ha sido, ¿sabes lo que te digo? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Hasta luego.